0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第十三集，我是 Gary。前几集我们把广告的基本策略跟观念都聊完了，那其他更进阶的广告操作我会放到未来再说。这集就先来分享一下可以帮你增加评价，又可以增加品牌感的这种产品小卡。那节目一开始，我要先谢谢有来留 p a r c a s e 评价的人。坦白说啊，我也是上周才发现，原来有人到这个 Apple 的 Podcast 留评价。那我看完是蛮开心的，谢谢你们的鼓励。那节目最后我也会把这些评价都来念一念，然后回答一下大家的问题。如果你们有就是跟跨境电商相关的疑问，那也欢迎留下你的问题，那我会尽量的在节目之中来回答。基本上啦，我的节目都是预录的。哎，主要是因为我现在的事情也是蛮多的，而且都是一阵一阵的，其实是很难去控制说，哎，我自己有什么，哎，什么时候会有时间？哎，像是工厂来找我要资料啊，或者是突然又有什么想法，我会很想要赶快去落实。那还有的是，很多时候会是有物流或者是账号的这些突发状况，所以说我只要一有空，我觉得哎，赶快把这些节目都录一录，那等到每周三跟每周六再来发。所以我看有人已经在上周六就留言了啊，结果上一集也就是周三的那一集没有提到你，哎，是因为我上一集已经事先先录好了，哦、嗯，不好意思。OK， 那回到这一集的主题，产品小卡是什么？那基本上就是哎，你的产品中放了一张去描述你品牌或者是产品相关的卡片。哦、嗯，你回想一下、哦，你以前买伴手礼，像是凤梨酥的时候，是不是里面都会放？一个介绍他们品牌故事的小卡，或者是说他们的凤梨酥是用怎样的诶食材啊，可能很重视环保啊之类的，哎，甚至他们可能会放说，哎，他们有在做一些公益活动。那印象中好像也有看到过，哎，他们是在介绍，哎，怎么吃这个凤梨酥会比较好吃。好，其实这个很多元啦。那我觉得大家的这个产品小卡的 ID e a 都很多，也很不错。那这种卡片哦，他们就叫做，我们就叫做产品小卡，那可以让你多多去认识这个品牌，或者是去更了解这个品牌的核心价值跟理念是什么。那之前常常会有人来问我啦，像这一类的行销到底要怎么学？那我会觉得说，就是多看看身边的人事物，好，从生活中的每一个细节去注意，很多厉害的品牌都把这些行销技巧去藏在细节里面。那像是这个凤梨酥，大家一定都有买过这类似的东西嘛？那可能只是你们都没有想到过而已啦。如果说你没有买过凤梨酥，那你一定也有买过 iPhone 或者是蓝牙耳机或者是蓝牙喇叭之类的。那这种科技产品里面，哎、通常都会放个说明书或者是保护卡哦。其实他们的意思都是一样的啦。那之前我去逛街的时候，也会特别去看那些百货公司的品牌有没有放哎什么样的吊牌呀、啊？那我通常也会去看他们的包装或者是产品的设计，一点一滴的去培养这种诶跟产品或是跟行销相关的这种 sense。那这边比较好笑的是，我跟我的这个朋友嘛，我们两个是卖有卖那种母婴的产品，那之前我们就会去逛那种 baby 服饰相关的店。那我朋友是男生啦、啊，所以说，哎、欸，那时候我就在想说，哎、欸，店员看到我们两个人一起去逛，哎、欸， b y 的这些服饰相关的店，他们心里应该也是有一点尴尬吧，就是不晓得，哎、欸，该不该帮我们做介绍。但坦白说啦，我也是没有在意这些店员是怎么看我们的，哎、欸，毕竟我就是在工作，我在做产品跟市场的调查。好，但我的重点是说、啊，如果平常大家都爱逛街的话。那就可以去多看看那些大品牌他们是怎么样操作的啊、呃！如果你爱吃凤梨酥或者是零食，呃，你也可以观察他们是怎么行销的。如果你是阿宅，好、哦，平常常常在买这种 Switch 或者是 PS4， 那他们是怎么推销你他们的新游戏啊、哦？诸如此类的，从这种日常生活中去体验行销的东西，我觉得是一件非常非常有趣的事情。那就在这边分享给大家。OK， 那回到这个适合电商的产品小卡，好，到底是什么？我会先从要做这个产品小卡的目标来说起。那知道目标之后，你才有办法去做设计。好，所以说这边有三个目标。第一个目标诶，是跟这个消费者去要评价。那这个也是最基本的啦，因为毕竟你是在这个亚马逊上面卖。那其中最重要的一点就是评价的数量。当你的评价数量多了，哎，对于增加销量来说是非常非常有帮助的，但通常呢，我不会透过小卡就直接去要评价了。我不会在小卡上面写说：“哎，请你帮我留个五星评价。”原因是亚马逊它禁止这一种去要评价的方式，你不能要求消费者去留一个五星评价，因为它会认定你在操作评价，所以说你只能请他留一个评价，那不能指定是好评或者是负评。哦，那第二个原因是一般人啊，他拿到这个产品，他拆封之后，通常都会先看到你的小卡。哦，那这个时候的消费者，他根本就还没有使用过你的产品，他完全不晓得你产品的优缺点。哦，都还没有完全过使用的人，他怎么可能会去花时间去帮你留评价？所以，就算你在小卡上面写说，哎，请你帮我留个评价，通常啊，消费者没有使用过，他完全不会去理你。所以说，我把留评价当做是一个目标，但是我不会在卡片上面就请他们来帮我留评价，好，这点是要注意的地方。那第二个小卡的目标就是要消费者的资料，好，那我们在之前的节目之中有提到过，大型电商平台是不会告诉你消费者的资讯的，所以你没有办法去做这个再行销的动作。但我们都知道了，诶，你卖给你现在的客人。会比你开发一个陌生的客人容易的非常多，因为现有的客户他都已经知道你产品的品质了，他对你这个品牌有了一个信任感，很大概率会再来买同一个品牌的产品。所以说，在行销就是一个非常非常重要的事情。因此，我会希望多拿到这些消费者的资讯啊，不管是哎 email 或者是 Facebook 都可以。我看你一开始定的这些策略是什么？只不过你也不能够就大喇喇的在卡片上面写着说，哎，请你帮我留下你的 email。你想想看哦，如果有人要跟你要 email， 你会平白无故给他吗？你一定会怕说，哦，那你会不会一直寄这种垃圾讯息给我啊？然后一直来骚扰我啊之类的。所以说很重要，不要直接在这个产品小卡上面就跟别人要他的 email 之类的。那我们第三个产品小卡的目标。就是去建立这个品牌感，然后再次唤起这个客人对你品牌的印象，同时也要感谢客人他哎在这么多的品牌之中选择了你。那如果产品有什么问题，也都可以来联系哎我们这种品牌端去建立起我们重视服务、重视消费者体验的这种好印象。所以每个细节都加总起来，我相信就能够让消费者去感受到你对于你自己的产品跟服务的要求。那当他们真的感受到了，那就恭喜你，你的品牌印象已经慢慢的在他们的心中去建立起来了。当然了，产品小卡这边我也有一个这个小技巧要分享。如果你的小卡做的很精美，那你可以把它放到你的主图上面，就是说你摄影的时候，你可以、哎、很不刻意的，就是把这个产品小卡都一起放上去拍。那我举例来说好了，如果说你是卖后背包。那如果你的上面有做一个哎品牌的吊牌，那拍起来的时候，哎瞬间就会多了许多的品牌感。哎，如果你的竞争对手他们都没有放这种吊牌的话，那你的产品就能够更突出，更增加点击率。那这也是我们之前提过的很重要的差异化中的其中一环。那我们现在讲的这个就不是产品上面的差异，而是所谓的行销上面的差异化，也是非常重要的一部分。OK， 那我们刚刚聊完了三个目标，那现在会来教大家整个流程应该要怎么去设计哦。前面有提到，了，产品小卡上面不要去要评价，也不要要 email， 所以你要让消费者愿意去你的网站或者是你的哎聊天室，才能够做接下来的这些事情。那要怎么让消费者愿意去进来呢？哎，这边我会透过一个叫做 Lead Magnet 的东西，也就是所谓的诱饵，去让消费者。哎，对你的东西产生兴趣，那又有分成很多种啦，依照你产品的类别来决定。如果说是科技产品，可以说扫 QR code 来登记一年免费保固，或者是扫 QR code 来领说明书。那如果说你是一般的消费品，可以说我们有这个折扣的优惠，请你扫 QR code 进来领折扣码之类的。那甚至你可以办一个抽奖也行，都可以，你就自己去发奖。那上次我自己啦，哎、呃，如果说我接下来想要卖这个宠物旅行相关的产品，那我会去 Fiverr， 就是之前我提到的这个 freelancer 的网站，去请人写一本电子书，那里面就会去介绍说，哎，什么样的地点适合带宠物去旅行之类的一些资讯。所以我的行销诱饵就会是这一本电子书。那电子书应用的地方其实很多了，你可以放在主图或者是九张图里面，都是可以去增加你品牌跟产品的价值。而且里面的内容，其实你之后也可以拿去放在你的官网或者是 IG 上面做这个内容行销。其实应用的方式是非常多的，而且有重点是，在 Fiverr 上面请人写电子书真的是非常非常便宜的一件事情。大概五千个英文字吧，只要六十美元左右，所以非常非常的值得。然后我也可以分享一个 m a r k up 设计的网站，就是你把你电子书的封面做出来之后，这个网站呢、啊，它可以自动的 Photoshop 到你立体的书上面，你产出来的这个图档就会是立体的一本书，然后封面就会是印着你产品的封面，让你看起来很像你真的就是有一本书。我觉得啊，在视觉上面是非常非常不错的。那产品小卡上面除了幼儿以外，我还会放一些品牌的价值跟品牌的愿景，也就是我们之前一直强调的 benefit 的这个部分。哦、oh, ，那就是再次的提醒消费者选择我们品牌的原因到底是什么。我举例来说，如果说我是卖诶电动开罐器，那我就会说我们品牌宗旨是希望带给大家更舒适的下厨体验，那不用再去烦恼诶罐头打不开。或者是每次开完罐头，哎，手就会很痛的问题，然后你就再次的去点到消费者的痛点，告诉他，你就是来帮他解决你的问题的，去建立起你们这个品牌，就是要让大家有更美好的厨房体验。除了这个诱饵跟品牌价值之外，哎、也可以告诉消费者。如果遇到任何产品上面的问题，你都可以透过 Q R Code 来跟我们做联系，我们会负责处理你遇到的所有问题。所以说，当消费者发现了这些问题的时候，哎，可能是尺寸不合啊，或者是他不会操作，他就比较不会直接去留复品，而会更有机会来联系你，看看你能不能帮他们做处理。那我觉得这是一个可以减少复品，又可以增加品牌责任感的方式啊。所以卡片的应用方式真的很多哈，都可以自己去做发想。那我这边就提了这些点子让你们去做参考。OK， 那这边卡片的产品小卡的下一步就是要让消费者去扫这个 QR code 嘛？刚,刚有提到，就是给他们这些诱饵，让他们愿意的去扫 QR code 进入你的这个套路之中。那不管是进入你的网页或者是聊天室都好啦。好，接下来你就是要开始引导他去做你想要达成的这些目标。那我自己的习惯了，我通常都是用 Facebook Messenger 的这个聊天机器人 Chatbot 来处理这些事情。那我会在里面设定流程，去要这个消费者的 email， 或者是去提供电子书或是说明书，然后也可以去给折价券，去要评价等等的。基本上啦，小卡上面不能放的。我通通都会把它放到聊天机器人里面。哦，那这边如何自动化的去操作，跟如何设定这个套路的这些方式，因为篇幅有限，我就留到哎下一集再来跟大家分享。那接下来回复一下大家给我 p a c k e s 的这个评价好了。好，第一位是犹豫要不要踏入电商的 Bobo， 很多有用的内容，感谢分享。喜欢这种除了正规教学之外的分享，虽然还没有开始做 Amazon， 很多分享都听不太懂，但总觉得这个听完后能够更贴近电商生活一些。目前还没有决定要做哪一种电商，但真的很怕犹豫一阵子就没有动力了。希望2021年能够真的开始行动。OK， 谢谢这个 Bobo 的支持啊。哎，我觉得如果说你有认真在考虑的话。不止可以从我的 pockets 去了解这个电商市场，很多 YouTube 上面的影片其实都讲得非常的不错。那我这边是很支持你去行动了，但不是只有投钱才算是行动。你如果每天下班花个一个小时去学习，我觉得啊也是个行动啊。你去选品去思考你要卖什么也是行动，你去问工厂的价格，然后来看你产品有没有利润空间，这个也是行动。哦，所以说在真的了解过后，你评估过后有一定的这个知识量之后，我觉得再去投钱下去去买货，或去哎运去美国卖，这样会比较好啦。不然哦，你投钱投下去之后才发现有问题之后，哦这都是冤枉路的。我这边再强调一次哦，不要觉得跨境电商非常棒、非常有趣，就一股脑的去买货运去美国，你肯定会赔的一屁股。到时候再来怪我说要把这个跨境电商讲得这么美好，怎么样怎么样的，这我真的是承受不起、oh, 那这边我主要是讲给新的听众听的啦，哦、oh, ，所以说你们就是要好好的去研究。那你有问题就去 Google， 如果说 Google 之后再找不到解答的话，那就来问我，我这边都很乐意的帮各位做这个问题的解答。那这位 Bobo 加油啦，祝你2021年能够迈出第一步。那我们来看一下，第二位是通勤族妮妮。适合通勤听。刚接触电商，但工作太忙，一直没有时间去了解。通勤时偶然发现这节目，觉得讲得很实在，也很实用，可以打发通勤时间，又可以多了解电商方面的事情，受益良多。谢谢分享。哦，谢谢你你的鼓励。那 Pockets 真的是蛮适合在通勤的时候听啦。我自己啊，都是会边工作边听。那有时候我有一些工作其实是不太需要动脑的。那我自己觉得做这些事情就蛮浪费时间的，所以说，我通常都会一边听 podcasts， 或者是听一些有在讲全球时事的，哎、y o u t u b e 的这些节目。那至少我觉得算是利用时间，也不会这么的无聊。那我这边推荐一个讲时事的 YouTube 节目给大家好了。那它叫做《环宇全世界》，主持人是陈永康，他知识量很丰富啦，而且他会讲很多这个中美贸易战。或者是英国脱欧相关的这些资讯，都能够让你更有国际观。那对于未来的世界趋势比较能了解，我认为是对于跨境电商是非常有帮助的啦。这边推荐给大家。那下一位是 Wasingpong，Wasingpong， 好 Was、哦，总算找到亚马逊的资讯。一，对于非英语系的站点。该怎么透过软体去找关键字？感觉做了欧洲站点，好像所有武功都被废掉了。二跨站点的 ASIN 为了共享评论，只能用同 ASIN， 但这样图片又有语言问题，做成不同 ASIN 包成变体在，在哎备货上又很乱。有没有什么好方法？哇，这个问题好像有一点进阶了，看起来应该是有在美国站做了一阵子。哦，那我先回答第一个问题好了，怎么去找这个欧洲站的关键字？那我这边有几个方法，嗯，第一个是透过 Eskzonda t o、哦、u r 它就是哎去找这个竞争者卖的好的关键字。那这个这个关键，哎，这个工具我有在第五集的时候有分享过，你可以去找这个免费工具的连接。那第二个方式是透过后台的 BA。哎，你如果都做到欧洲站了，那你应该就会有这个品牌注册吧？那后台就有 B A， 你可以去查这个关键字。哦，那这个我也在第五集的里面有聊过。那第三个方式就是去找这个账户经理要 A 九 report A 九的这个报告。但我不确定这个方法是不是只有 top 100的卖家才有的服务。但我觉得啊，你可以去问问看。我自己是觉得这三个方式在初期来说就已经非常足够了。那你如果到中期的话，那就是透过我上一集介绍的这个，透过广告去找成为关键字来，来扩充你的这个关键字的 database 啊。哦，那这边回答一下你的第二个问题，关于跨站点的共享评价的问题。那我先跟大家介绍一下什么是跨站点的共享评价。哦，基本上你每一个 item 每一个品项都会有一个 UPC 哦，这个之前节目有提到过。所以，我们常常啦会去透过这个 UPC 去把美国站点的产品复制到可能是英国或者是欧洲哦其他的站点那边，亚马逊系统就会默认你这个有着同样 UPC 的产品或是同一件产品，所以同一个产品下的评价它就会自动地被复制到你欧洲或者是其他的站点上面，那当然也是可以复制到澳洲、加拿大什么的都可以啦。那这个方式的好处就是你评价累积的会比较快，因为你每个站点的评价，它其实都是累积到同一个 UPC 的产品之中。但它最大的缺点就是在于说，你图片一定要一模一样，所以就会发生，哎，这位卖家说的跨站点图片语言的问题。哦，约你可能你在美国卖是用英文，那你在英国卖可能也是用英文。你在欧洲其他国家卖，像是你在德国卖，可能就要用德文；在法文、法国卖就要用法文之类的。哦，这是图片语言的问题。欸、你听起来像是原本就有在美国站先卖了嘛？那你现在想要复制到欧洲，我自己的方法啦，是可以在其他站点你去用新的 UPC 重新建立你的产品。哦，假设你原本在美国站有好几个花色。你可以透过我之前节目有教的这个花色的分析，去找出你评价最高的那一两个花色，然后你就把这一两个花色复制到你欧洲站点，那把它建在你新的新建的这个产品的变体下面，然后把它库存调成零，所以它就不会显示在前台了。哦，这样的欧洲站也会有你美国站的评价，而且都会是好评。因为你已经都是把这些比较好评价的产品、比较好评价的 item 都已经先挑选出来了，然后你就能够自由的去改变你欧洲想要换的这些图片。那第二个方式是透过欧洲的账户经理哦，请他帮你去提交欧洲你要改图片的申请。但一样的啊，这个我不确定是不是只有 Top 一百的。哎，卖家才有的特别待遇，我觉得你可以去问问看，但千万不要说是哎我说的，因为我真的不确定一般卖家到底能不能够这样的去要求了。哎，还有一些评价我还没有念到的，我就下集再念啦，这个时间有点超过了。那有什么问题都欢迎留言再跟我说。哎，这集我就先分享到这边，谢谢大家收听，拜拜。